0: Bereit machen. Gleich geht's
1: los. Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge des Kinderfußball-Podcasts. Wer hätte es erwartet, aber ich habe den wunderbaren Tim Brandes an meiner Seite. Hallo, guten Morgen. Und äh, wir reden heute über ein Thema, was ganz häufig bei uns im Feedback mit dabei war, wo äh, uns Leute geschrieben haben, hey, könnt ihr nicht mal irgendwie schauen ähm, aus der Sicht von den Jugendlichen, die irgendwie neu reinkommen oder welche Schritte man da irgendwie machen kann auf dem Weg vom Spieler zum Trainer, mehr oder minder. Und da haben wir uns einen Gast eingeladen. Sein Name ist Ralf Tharandt. Er ist Sportpädagoge, der Jugendkoordinator beim RSV Göttingen 05, was Rasensportverein heißt, was ich heute gelernt habe. Und äh, was ich noch über ihn gefunden habe, war nicht nur seine äh, Magisterarbeit oder Diplomarbeit, sondern auch das er als Zehnjähriger Gerd Müllers WM-Siegtor bejubelt hat und ihm dann im Erwachsenenalter aber aufgefallen ist, dass man die Spieler damals ganz schön zerschunden hat. Hallo, Ralf. Hallo, zusammen. Magst du vielleicht noch ein, zwei Sätze äh, über dich erzählen, über deinen Werdegang und ähm, ja, was du beim RSV, beim Rasensportverein Göttingen 05 denn eigentlich so machst?
0: Ja, also vor 25 Jahren habe ich da angefangen als Ehrenamtlicher. Honorar-Trainer im Jugendbereich. Dann äh, hat sich ergeben, dass äh, der größte Verein äh, am Ort äh, Geld brauchte, für seine Oberligamannschaften aufzusteigen. Da hat sich ein Sponsor gefunden, der gesagt hat, du, das mache ich aber nur, wenn, äh, wenn ihr eine gute Jugendarbeit habt. Diese Jugendarbeit hatte der führende Verein nur im abc bereich wir hatten inzwischen bei uns schon 8 F- und 8 E-Jugendmannschaften entwickelt und dann wurde das zusammengeführt als Kooperation und als hauptamtliche Stelle. Und äh, ja, das Hauptmotiv des Investors war eben Jugend als Invest, Traditionsvereine wieder aufpäppeln, um dann später Geld zu verdienen. Mhm. Wichtig war mir damals, dass ich gesagt habe, wir machen das äh, allerdings bitte in Kooperation mit äh, dem Vorortverein, um eben die breitensportliche Perspektive auch mit im Boot zu haben. Das hat sich ausgezahlt, denn heute ist es eher so, dass wir unser Motto haben, Fußball für alle beim RSVB 05 in der langen Geschichte äh, und eben Talentförderung, ohne Talentförderung ähm, zu verlieren, aus den Augen zu verlieren. Damals war es eher hauptsächlich Leistungsfußball ohne den breiten Sport aus den Augen zu verlieren. Und äh, damals war es eben vom Investor finanziert und heute ist das bei uns beitragsfinanziert.
2: Also das heißt, äh, fr früher gab es dann den Mäzen, der äh, das Geld gegeben hat und so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass ein eher mittelfristiges Ziel ja auch damit umgesetzt wird, weil wie lange dauert es, bis so eine Jugendarbeit ähm, Auswirkungen hat auf ähm, die, äh, die Herrenmannschaften?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also kann man ja nicht so beantworten. Es hängt immer von, von einzelnen Spielern, Trainern, sowohl im Herren- als auch im Jugendbereich ab. Es gibt viele gute, gleich gute Spieler. Letztendlich ist es immer eine Frage, ob jemand auf einen zählt, ob jemand einem vertraut. Und dann geht das eben schneller oder nicht schneller. Ist der Trainer offen für Jugendliche? Ist der Herrentrainer eher einer der mit gestandenen Größen nur arbeiten will, was da ja damals nicht war. Aber äh, deshalb gibt es keinen, wie lange dauert das? Es dauert, ich glaube, man braucht dafür sehr, sehr viel Geduld und sehr, sehr viel Wertschätzung und auch Mut.
2: Fragen wir mal andersrum. Äh, heutzutage seid ihr beitragsfinanziert, ähm, was für mich jetzt eher so klingt, als hätte sich das Ziel dann auch ein bisschen... Ähm, geändert. Das Ziel im Kinder- und Jugendfußball sollte ja vielleicht eher sein, die, die Kinder und Jugendlichen zu begeistern und nicht Erwachsenen-Spieler, die möglichst ähm, spielstark sind, herauszubringen, oder?
0: Ich sehe das ganz genauso. Es ist so ein bisschen riskant, einfach zu sagen, äh, wir finanzieren die Jugendarbeit damit in den Herren, mehr rauskommt und äh, wir da für Spieler Spiele haben. Das ist eine ziemlich große Milchmädchenrechnung aus, äh, aus meiner Sicht. Sehr riskant auch. Ähm, und wenn dann mal über einen Zeitraum keine Spieler rauskommen, ist man sehr schnell angreifbar, dass man sagt, das lohnt sich doch gar nicht. Also daraus ergibt sich nicht die Bedeutung und die Wertschätzung und die Wichtigkeit, dass wir uns um Jugendfußball und um Kinderfußball kümmern. Für mich ergibt sich die äh, hat ja, die Bedeutung aus dem Jetzt, aus dem, ja, wir wollen hier den Augenblick genießen im Spiel, im Jahr, als Mannschaft, als Einzelspieler. Und dieser Wert an sich reicht völlig aus, um zu begründen, dass man Jugend- und
2: Kinderfußball ansieht. Jetzt hast du gerade gesagt: von, wir wollen das im Mannschaftsfußball machen. Das heißt ja im Mannschaftsfußball, da gehört der Trainer zu, da gehören die Spieler zu. Und wir wollen ja heute darüber sprechen über die Rolle des, des Jugendkoordinators in so einem Verein. Der gehört ja in der zweiten Reihe, intransparent für die meisten, weil er auch beim Spiel gar nicht natürlich auftaucht, aber der gehört natürlich auch dazu, um die Rahmenbedingungen zu schaffen. Was sind denn so deine Aufgaben ähm, im Verein als Jugendkoordinator?
0: Ja, meine persönlichen. Also das hängt natürlich von, meiner, von, von der Stelle ab, die ich begleite im Verein und das hängt vom Verein ab. Und das ist, denke ich, wirklich von Verein zu Verein unterschiedlich und auch von den Jugendleitern, was sie mit einbringen oder was sie nicht mit einbringen wollen, auch sehr unterschiedlich. Ähm, ich kann nur grob die Felder kurz abstecken, die geklärt werden müssen. Und ähm, da geht es um Ressourcenverteilung wie Trainingsmaterialien, Platzvergabe. Das ist so die unterste Ebene. Ja, dann geht es um das Personalmanagement der Übungsleiter. Wen möchte ich gewinnen? Worauf lege ich Wert, ob ein Trainer dafür geeignet ist oder nicht? Wie schaffe ich den Balanceakt zwischen höchsten Anspruch und ich kriege keinen Trainer oder wir nehmen jeden und dann haben wir nur Probleme? Die Wahrheit liegt genau irgendwo in der Mitte. Die muss dann auch jeder Verein für sich selber finden und jeder Jugendkoordinator in Zusammenarbeit mit dem Verein. Ja, dann äh, geht es um die Fortbildung, der äh, Jugendtrainer, die man gewonnen hat, um die Begleitung im sportlichen Bereich, das greift meines Erachtens zu kurz, gerade als Jugendleiter muss man auch im sportpädagogischen Bereich arbeiten, um Werte eben zu schaffen, um Wertschätzung in den Mannschaften für die Stammspieler, für die Einwechselspieler und so weiter ähm, zu schaffen, dass, äh, dass, da, dass das ausbalanciert ist. Und nicht irgendwie, es heißt ja, nur die, die gut sind, die kriegen jetzt alle Bälle. Ne, jetzt ja, überspitzt ja. gesagt, das passiert, das gibt es, finde ich schlimm, ehrlich gesagt. Ja, Also äh, weshalb soll die zweite Mannschaft schlechtere Bälle haben als die erste? Ich mache es eher umgekehrt. Nein, also äh, irgendwo ist das auch wichtig, dass man da Werte vermittelt und hochhält und einen Rahmen setzt, in dem die Trainer sich dann auch frei bewegen können. Sie müssen sich auch frei bewegen können, weil das ist das tägliche Brot der Übungsleiter, sofern sie nicht ein Gehalt von einem Vollprofi kriegen. Ja, ist ja da. Sie bringen ihre Persönlichkeit mit ein und wollen sich auch persönlich weiterentwickeln. Die Begleitung ist eben auch wichtig. Und ähm, ja, das Sportliche, das Pädagogische zu begleiten, also ich habe da so eine Empfehlung oder für mich äh, handhabe ich das so, je nach Bedarf. Der eine Trainer weiß sehr viel, den braucht man nur etwa hier und da mal kurz mal äh, drüber reden. Ein anderer Trainer hat den Wunsch nach sehr viel Information, weil er noch relativ neu ist und nicht so konkrete Vorstellungen hat wie der andere. Und dazwischen spielt sich alles ab. Das ist sehr individuell unterschiedlich. Wichtig ist das wertschätzende und das begleitende, einerseits rahmensetzende an, aber auch eben Freiraum geben.
2: Ja, das äh, ist, glaube ich, die, die Formel, nach der man
0: ähm, da als Jugendleiter fast überall eben je nach den eigenen Werten handeln kann.
2: Seht ihr, ja, habt, ihr habt ihr in den letzten Jahren gesehen, dass sich da was verändert hat, in der, du hast vorhin noch gesagt, wie, also dass es da auch darum geht, wie du neue Übungsleiter und Trainer natürlich gewinnst, für Mannschaften, die von unten kommen, also die bei den Kleinsten, wo es losgeht, ähm, aber natürlich auch dann äh, für reguläre Jugend- oder Herrenmannschaften. Hat sich da in der in den letzten Jahren was äh, verändert, in der Schwierigkeit, neue Übungsleiter zu gewinnen? Ähm, und wenn ja, wie machst du es, äh, oder was macht ihr im Club, um euren Verein attraktiver oder möglichst attraktiv zu machen, um, äh, ich sag mal, auch so Trainertalente anzuziehen?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die wir uns schon seit längerem stellen und auch entsprechend handeln. Zwischen Familie und Beruf in den heutigen Zeiten passt nicht mehr viel Zeit fürs Ehrenamt. Gleichwohl haben wir bei uns, in unserem breitensportlich orientierten Verein, Fußballer als Trainer, die aber... Äh, zu 80, 70, 80 Prozent Eltern von Spielern sind, was gleichzeitig auch eine gewisse Verlässlichkeit über drei, vier Jahre hinweg äh, beinhaltet. Und ähm, ja, das gilt es natürlich äh, attraktiv zu machen, a über das abzunehmen, was einer nicht leisten möchte, ja, aber auch eben diese Selbstentwicklung zu stärken und zu fördern. Ähm, ganz kurz nur der Landessportbund äh, bietet in der Hinsicht auch äh, Ausbildungen für Ehrenamtsmanager und Ehrenamtskoordinatoren äh, an. Die Ausbildung habe ich auch durchlaufen. Die ist äh, empfehlenswert, dass da äh, Vorstände jemand suchen, der das vielleicht mal beim LSB in Angriff nimmt, wird auch belohnt über Bezuschussungen bestimmter Projekte, die dies Ehrenamtsengagement zu äh, beinhalten. Ähm, äh, ich würde nur ganz kurz vielleicht auch nochmal zurückkommen auf dieses Aufgabenfeld. Das war jetzt noch nicht zu Ende oder willst du ja, jetzt erst nee, nochmal hierbei bleiben?
2: Auf jeden Fall, du hattest über Trainerbesetzung, Platzbelegung äh, gesprochen, aber gehört natürlich noch für sicherlich noch mehr zu. Ja, alles will ich jetzt auch nicht
0: aufzählen, ja, weil, äh, aber so die wichtigsten Punkte, dann gibt es auch die externen Kontakte zu anderen Vereinen, zur Gemeinde, äh, zu den Verbänden, wie, wie eben gesagt, Landessportbund oder DFB oder NFV oder KJA, zu anderen Mannschaften, die gilt es zu halten, um Trainer eben auch zu entlasten und zu sagen, hier, du, da kannst du mal anrufen, du wolltest auf da ein Turnier und so weiter. Ähm, dann äh, geht es auch um PR, Public Relation, wie wird die Homepage gestaltet, so, dass sie attraktiv ist für Eltern, die ihre Kinder bei uns anmelden wollen. Ja, äh, so ist auch unsere Homepage äh, im, unter Kinder und Jugend gestaltet. Früher hieß es Jugendfußball. und uns heißt es heute Kinder- und Jugendfußball, um explizit den Kinderfußball nochmal hervorzuheben, was ich auch gut von den Verbänden finde, dass das jetzt so läuft. Das äh, war vor vier, fünf Jahren, hatte ich die Idee auch schon, das Kinderfußball zu nennen, aber äh, das war da noch nicht so in. Deshalb war das auch nicht so einfach. Jetzt ist es in, und das finde ich sehr gut. Ein ganz, ganz wichtiges Feld für einen äh, Jugendkoordinator ist dann eventuell auch, aber in Absprache mit dem Verein, was Sponsoring betrifft. Ähm, viele Sponsoren geben gerne Geld für Jugendmannschaften, oft sogar viel lieber als für die Herrenmannschaft. Und äh, daraus ergibt sich für mich zwangsläufig eine klare Trennung innerhalb eines Vereins der Sponsoren, dass nicht, äh, ich sage jetzt mal, der Vorstand mit den Hunderten von Kindern sozusagen auf sponsoring geht und das Geld fließt dann aber in den Herrenbereich. Das muss klar getrennt sein. Das ist meine Empfehlung. Umso besser kann ich als Jugendleiter und Jugendkoordinator den Bedürfnissen meiner Mannschaften und meiner Trainer auch entsprechen. Und dann sind wir beim Thema eben Vereinspolitik. Ja, das ist, denke ich, ein permanenter Findungsprozess, in dem sich Vereine, Vorstände und Jugendkoordinatoren befinden, wo jeder das auch einbringen muss, was ihm wichtig ist. Ähm, äh, ja, hängt von den Zielen ab, äh, es hängt von der Anzahl der Mitglieder ab, Anzahl der Mannschaften. Und, aber es gibt auch Ideen, die ich selber einbringen kann, die ich mit dem Vorstand äh, diskutieren muss. Bin ich jetzt nur einfach Befehlsempfänger, der als Angestellter verwaltet die ganze Jugendarbeit oder möchte ich was bewirken, dass alles irgendwie noch ein bisschen besser, noch ein bisschen weiter nach vorne sich bewegt und dieser Findungsprozess, der umfasst eben Aufgaben, Werte, Ideen und nicht zuletzt, sondern ganz oben an Prioritäten. Ja. Wie sind die Prioritäten der Geldverteilung im Verein angelegt? Das sind Fragen, in denen man sich äh, in Zusammenarbeit mit dem Vorstand ständig
2: befindet. Jetzt hast du drei, drei Themen angesprochen. Das war die Elternkommunikation, das Sponsoring und der Vorstand. Auf die würde ich gerne noch mal ein bisschen eingehen. Also du bist ja, fangen wir mal vielleicht hinten an mit dem Vorstand, weil es von oben ja irgendwie losgeht. Ähm, du, du bist ja quasi die Schnittstelle als Jugendkoordinator zwischen, zwischen den Trainern, den Kindern auf der einen Seite und den der Vereinsleitung im Sinne des, des Vorstandes. Ähm, ist das ist das als gibt es da Sachen, die als Jugendkoordinator manchmal schwierig sind, weil ähm, beide, etwas an, beide Gruppen etwas andere Erwartungen haben? Also ich könnte mir vorstellen, äh, die Trainer fordern vielleicht ein bisschen mehr Material ein, mehr Aktivitäten, ein bisschen mehr Budget irgendwie für die Kinder oder ein bisschen mehr Zeiten innerhalb des Clubs, ähm, wo, äh, wo Plätze genutzt werden können. Und der Vorstand ist in diesem Spannungsfeld, dass er entweder diese... Diese, diese Ressourcen dann nicht hat und nicht zur Verfügung stellen kann oder vielleicht auch ja, keine, sich selber keinen Aufwand machen will oder kann, das jetzt irgendwie im Verein auszubauen, so strategisch. Ist das, ist das so ein Spannungsfeld, in dem man sich da bewegt?
0: Ständig. gebe ich dir vollkommen recht. Du hast genau die Punkte angesprochen, um die es sich ständig handelt, die dann vielleicht auch mal irgendwann ausdiskutiert sind und dann von allen Seiten respektiert werden. Ich will mal ein Beispiel nennen, jetzt bei uns, äh, äh, wir hatten damals noch eine sehr viel höher spielende äh, Herrenmannschaft als heute. Äh, heute spielt unsere erste in der Kreisliga, will in die Bezirksliga aufsteigen. Und damals gab es einen Landesliga-Aufstieg äh, in die Oberliga. So. Aber äh, wir hatten sowohl heute als auch damals eben 30 bis 40 Jugendmannschaften, die äh, ihren Bedarf haben. Und jetzt kann natürlich der eine Vorstand sagen, ja, die erste Herren, die steht über allem, was die wollen, gilt. Alle anderen müssen sich dem unterordnen. Das ging bei uns gar nicht. Wir haben gekämpft. Wir haben gekämpft dafür mit Argumenten, dass das Jugendtraining aufgrund eines Zwei- oder Schichtbetriebes nicht, also wir brauchen die Zeit bis 19 Uhr. Die Herren wollten immer möglichst um 18 Uhr anfangen. Das ist ja auch verständlich. Aber Kinder und Jugendliche können eben nicht äh, nach 19 Uhr beim Training anfangen. Das geht nicht. Und ähm, so gab es eben auch Zwänge, die dazu beigetragen haben, dass wir da eben diese Grenze von 19 Uhr gefunden haben, die jetzt auch nicht in Beton gemeißelt war. Wenn da mal eine äh, Platzhälfte frei war, äh, dann war das auch klar, dass die Erste da eine halbe Stunde eher kommt. Ja, Das war sogar eher schön, wenn ne, sich alle da mal die Klinke in die Hand geben. Aber das ist so ein Beispiel.
2: Ich, ich glaube, das ist ein Beispiel, was es äh, in vielen Vereinen gibt, dass die erste Herren der, äh, der König, ähm, die Königsmannschaft ist und äh, was der Trainer der ersten Herren möchte, äh, wird zwangsläufig erfüllt. Also ich kenne es so und ähm, ist natürlich als, als Spieler der ersten Herren immer praktisch, aber äh, alle anderen müssen sich dem dann unterordnen und das ist nicht unbedingt das, was den Kindern zugute kommt. Genau, aber
0: das Beispiel zeigt auch, dass es anders geht. Ja, also ich habe ja vorhin gesagt... Ähm dass man auch Ideen entwickeln darf als Jugendkoordinator, dass man die bespricht mit dem Vorstand und, das hört sich jetzt ein bisschen, bisschen kämpferisch an, aber man muss manches auch mal mit Argumenten durchsetzen. Und um besser den eigenen Bereich abdecken zu können, natürlich immer kompromissoffen. Das ist ja zweifelsohne Voraussetzung. Also ein aber es lohnt sich auch ein bisschen ja. dafür zu kämpfen nicht nur immer alles hinzunehmen, ja, die erste war immer und deshalb muss das muss nicht immer so sein. Man kann auch andere Wege finden, die die Jugendarbeit und die Kinder, äh, den Kinderfußball äh, gleichrangig oder auch sehr wichtig
2: einschätzen. Du, du kämpfst also quasi für die Bedürfnisse der, der Trainer und der Kinder, um die gesammelt im Verein bestmöglich zu unterstützen. Das kann man dann so zusammenfassen. Den Prozess, den
0: haben wir bei uns zum Glück schon durch. Ja, aber ohne, ohne, ohne dies, ähm, ich möchte ein Beispiel äh, nur nennen, das war sehr, sehr wichtig, dass wir damals ähm, eingeführt hatten, dass die Eltern für ihre Kinder stimmberechtigt sind. Das hat dann auch Auswirkungen auf mögliche Jahresabversammlungen, wo vielleicht bestimmte Themen dann auch mal abgestimmt werden. Und insofern ist allein das Wissen um diese, in diesem Passus, in der Satzung schon auch enorm wirkungsvoll.
2: Die Eltern, hast du jetzt angesprochen, die gehören ja dann ähm, natürlich auch dazu, also Bedürfnisse der Trainer Kinder, aber natürlich auch die Eltern. Wir hatten hier bei uns im Podcast Susanna Amar zu Gast, die, ähm, die ja viele Vereine coacht ähm, in Bezug auf die Elternkommunikation. Äh, sie hatte uns erzählt, dass als sie mit ihrem Jungen damals das erste Mal in den Fußballvereinen kam, sie hatte mit Fußball gar nichts am Hut, dass, dass dort so Fragen kamen wie: können wir bei Regen trainieren? Oder ähm, also es war überhaupt, es war nicht klar, was für ein Zeitaufwand steht für Eltern eigentlich, ähm, was ist da mit dem Kinderfußball verbunden? Was ist mit dem Wochenende? Gehen, sind da Spiele? Wie oft wird die wo unter der Woche trainiert? Also, das sind alles so Geschichten, ähm, die, äh, wo sie sagte, die Vereine müssen dort im Vorfeld schon mit einer guten Webseite auch äh, mit den Eltern kommunizieren und natürlich auch immer wieder in Kontakt bleiben. Aber gerade dieser erste Kontaktpunkt ist super wichtig.
0: Kann ich nur bestätigen. Äh, ich, ich finde, das Thema Familie wurde vorhin nicht erwähnt, aber äh, beim Kinderfußball ist das für mich Familienfußball. Ja, also äh, Weil ohne die Eltern... Das sind die wichtigsten, die Familien, die Eltern sind die wichtigsten, äh, ich sage jetzt mal Funktionsträger bei uns im Verein, auch in der Breite, weil ohne dass die die Eltern zum Training bringen, dass die die Eltern zum zu den Spielen fahren, äh, funktionieren wir nicht. Und äh, die Wertschätzung der Familien als Partner äh, zur Entwicklungsförderung der Kinder organisatorisch wie auch inhaltlich oder jetzt persönlich auf Kinder bezogen, psychologisch, die wird äh, meines Erachtens enorm in vielen Vereinen unterschätzt und darf sich, also ich fände es toll, wenn sich das größere Beliebtheit äh, finden würde. Hier und da hört man immer mal wieder auch bei Verbänden oder in Reportagen, dass die Eltern eher so ein bisschen die Störenfriede des Kinderfußballs sind. Das sehe ich gar nicht so wenn von zehn Eltern, die ihre Kinder toll unterstützen, einer da ein bisschen mal übertreibt im Ehrgeiz oder in, in, im Reinrufen oder im Verhalten auch, dann sind doch die anderen neun nicht auch so. Und, äh, diese, Da wünsche ich mir einfach auch ein bisschen mehr Stärkung derer, die das nicht machen. Und Zivilcourage hilft da auch vielleicht viel mehr als ähm, dass man sagt so die Eltern sollen jetzt äh, 50 Meter vom Spielfeld wegstehen oder so
2: das ist so ein bisschen dieses das, ja das ist, macht ein bisschen den Eindruck ne, dass das so dass die Eltern sich alle nicht benehmen können und in so einen kleinen Zoo eingesperrt werden müssen ja das sind weniger
0: Ausnahmen die man auch äh, mit denen man umgehen muss als Jugendleiter als Übungsleiter und als Jugendleiter der den Übungsleiter darin stärkt mit denen dann ein ernsthaftes Gespräch zu führen
2: und normales Gespräch auf Augenhöhe. Da, da stehen ja auch immer Motive hinter bei den Eltern. Das, ja ähm, wie, wie stehst du dazu, ähm, dass man mit den Kindern nur einmal pro Woche trainiert, damit sie noch Zeit haben für andere Sportarten?
0: Ah, das Statement kenne ich gar nicht. Also bei uns äh, hat jede Mannschaft zweimal die Woche Training und ähm, die Kinder haben natürlich auch andere Hobbys, die sie äh, belegen. Aber äh, A, ah, jetzt muss ich ganz spontan so mal reagieren, nehmen die anderen Hobbys oder Verpflichtungen, Konformantenunterricht oder dergleichen, null Rücksicht auf äh, die Fußballerkinder. Ja? Ähm, äh, wenn ich das sehe, es gibt so einfache Lösungen, dass äh, Montag, Montag, äh, Dienstag stattfindet, weil viele Vereine trainieren, viele Mannschaften trainieren. Montag-Mittwoch-Christmas oder Dienstag-Donnerstag. Nein, da wird genau in der Gemeinde auch dienstag donnerstag auch angeboten. Und äh, eine einfache Maßnahme, dass man das ein bisschen verschiebt, könnte da groß helfen. Die Kooperations- und Kommunikationsebene äh, äh, in dem Bereich ist ausbaufähig, äh, das sehe ich auch gegeben. Dann möchte ich hinzufügen, dass Fußball. Also es wäre schade, wenn ein Kind nur einmal die Woche Fußball spielen würde. Denn äh, man muss auch mal argumentieren, dass gerade bei den Kleinen, diesen sieben oder acht, äh, äh, wenn das, wenn es das Fußballspiel nicht gäbe, es würde jeden Tag neu erfunden werden. Mhm. Ja, das ist so, so vorteilhaft für die Kinder. Im, im, sie können sich bewegen, wie sie wollen. Sie können mit anderen Kindern zusammenspielen. Sie können sich messen. Sie sehen, wie sie besser werden ja, ich sag mal, Fußball, Handball, Basketball, das sind die letzten Bastionen, äh, dahingehend, dass nicht alle vom Computer äh, höhere Levels versuchen zu erreichen. Ja, das kann man eben im Basketball, im Fußball eben in echt auch. Und äh, das ist unsere große Stärke. Ja, und äh, wenn ich dann nur einmal die Woche trainiere oder spiele, geht viel Freude verloren, viel Stärke, die die Kinder empfinden, Selbstwirksamkeit die sie auch brauchen, um in dem ähm, zwischenzeitlich doch sehr äh, druckvollen Schulsystem äh, bestehen zu können. Äh, das, das muss man alles auch im, im, im Zusammenhang sehen, finde ich. Und da ist Fußball so, ich sage mal so, eine Glückseligkeit der Freiheit. Ja, es gibt nicht so viel, was ich bedenken muss als Fußballer. Na klar, es gibt vielleicht ein bisschen Taktik, und ein bisschen Regeln und Verhaltensregeln, die gibt es überall. Aber ich kann doch relativ frei und kreativ mich als selbstwirksam empfinden als Kind. Ja, wenn der Trainer mich dabei noch unterstützt, was will ich mehr?
2: Und, ja.
0: ja, also, das ist ein Argument für mich. Ich sage, warum sollen die nicht zweimal trainieren? Ja, dass die auch das und das und das und das noch machen. Okay. Ich sage, wenn die fünf verschiedene Vereinsangebote nutzen, an jedem Tag eins, wann wollen die sich denn mit ihren Freunden treffen und freispielen? Ja, also da, äh, das ist für mich kein Argument. Äh, auf Fußball zu verzichten, damit ich äh, fünf andere Themen äh, äh, besuchen kann, wo ich von den Eltern hin und her gefahren werde und mich nicht mal mit Freunden zu Hause verabreden kann, dass wir gemeinsam irgendwo bolzen oder kicken oder im Sand oder im Wald spielen gehen, was auch immer. Ja, äh, dann bin ich ja gezwungen, alles online zu machen.
2: Ja, ich verstehe die, ich verstehe die Ansicht. Ähm, die, ähm, der Hintergrund meiner Frage war, wir hatten jetzt öfter mal äh, im, Im Podcast das Thema, ähm, dass wir auch geguckt haben auf die äh, Talententwicklung äh, und da zeigte sich halt, dass äh, vor allem die Kinder, die bis zum Alter von äh, 14 Jahren mehrere Sportarten auf Wettkampfebene gemacht haben ähm, in der, in der Grundathletikausbildung und sich dann später halt erst festgelegt haben auf eine Hauptsportart, äh, ähm, dass, dass die halt körperlich ähm, und auch athletisch gut entwickelt waren und sich ja, dort äh, gut durchsetzen können. Von daher ähm, ein bisschen dieses Thema, trainiert man vielleicht auch, um die Familienbelastung nicht zu stark zu haben, weil wenn du jetzt noch Tennis spielst, auch mit zweimal die Woche Training, hast du viermal die Woche Training, gegebenenfalls zwei Wettkämpfe ähm, am Wochenende ganz losgelöst davon, ob man jetzt andere Sachen im, im Sinne von, du meinst gerade online, ähm, dass die Kinder natürlich nicht vor der Spielkonsole sitzen, sondern selbst wenn sie zwei Sportarten machen, ist das halt zeitlich schon eine große Belastung, ob es dann nicht manchmal vielleicht ähm, sinnvoller wäre. Man lässt sie bis zum Alter von äh, acht, neun, zehn Jahren einfach nur ähm, beide Sportarten einmal die Woche machen, dann haben sie vielleicht noch einen kleinen Wettkampf, vielleicht nicht jede Woche äh, am Wochenende. Ähm, ist natürlich alles ein bisschen gar nicht so einfach zu koordinieren, aber ich bin auch bei dem Thema, wo, wo du sagst, Mensch, Gerade in der Fußballgruppe, wo sich auch die Gruppe finden muss, macht es ja auch ähm, unter Umständen total Sinn, ähm, einfach mehrmals die Woche zusammenzukommen und in der gleichen Einheit auch zusammenzukommen.
0: Ja, also ich, ich muss den beiden zustimmen. Genauso, wie ich es eben gesagt habe. Aber es ist bei uns nicht so, ähm, äh, dass wir sagen, du musst jetzt zweimal die Woche kommen. Ja, wenn, wenn einer aus dem und dem Grund eben nur einmal kommen kann, sei es darum, weil die Eltern da nicht fahren können äh, oder weil eben da dann eben Tennis ist, dann findet man das als Trainer vielleicht ein bisschen bedauerlich, dass er nicht zu einem selber kommt, sondern dann zum Tennis geht. Aber äh, so wie du sagst, es ist es eben auch noch eine andere äh, Grundausbildung, wo im koordinativen Bereich auch viel gemacht wird. und ähm, äh, ich sag mal, wir haben nicht als Vereine, finde ich, das Recht zu sagen, ihr müsst zweimal die Woche kommen. Ja? Wir, können, wir bieten das an und die Kinder können das nutzen und fast alle nutzen das auch. Manche kriegen es eben nicht hin, aber das muss auch respektiert sein. Das ist meine Position. Ein klein bisschen anders sieht es dann vielleicht aus, wenn dann so Auswahlmannschaften, die es ja bei uns auch gibt, dann der Trainer sagt, du, wenn du aber jetzt einmal die Woche fehlst, dann können wir ja gar nicht mit dir alles ähm, einüben. Also es ist wichtig, dass du kommst. Du musst dich irgendwann entscheiden. Das sagt dann der Basketballtrainer demselben Spieler auch. Das ist bei uns in Göttingen die Hauptkonkurrenz. Oder Ergänzung, wie auch immer man das benennen will. Und dann werden die Kinder sich entscheiden und die Familien. Das ist dann auch ein Entscheidungsprozess. Äh, wo ich auch sage, das habe ich auch im, äh, in meinem Sportstudium gelernt, dass eine gute, Gruppe, breitere Grundausbildung nicht schadet, dass die förderlich ist. Und dann äh, kann man das eben äh, auch äh, akzeptieren, dass, dass das Kind in der anderen Sportart eben auch was lernt. Das ist doch klar. Also ich selber Sportabi gemacht. Da war ich schon so ein bisschen neidisch äh, auf die Leichtathleten, wie beweglich, wie, wie, wie beleglich äh, die waren, würden sie das mussten wir erstmal noch ein bisschen noch mal Zusatz, Hausaufgaben machen, ne? bis wir den richtig hinbekommen haben, weil dann so verschiedene Muskelgruppen dann doch ein bisschen anders ausgeprägt waren. Da bin ich bei dir, also da ist ja sportwissenschaftlich einig, dass das äh, hilfreich ist. Es ist aber auch bekannt, dadurch, dass Fußball als erstes schon richtig als Mannschaftswettkampf gespielt werden kann, weil das Schießen, Schießen ist ein Darf ungenauer sein, als das Werfen. Und äh, die Ballmitnahme darf ungenauer sein, als das Fangen im Handball oder im Fußball. Deshalb können äh, Vierjährige schon auf zwei Tore spielen. Das geht, wenn da Eltern im Tor stehen und die Kinder gut anwerfen, kann man das sehr, sehr gut, Könnte ich schon sehr, sehr gut spielen. Aber da hätte ich beim Handball dann schon Probleme oder beim Basketball. So ähm, Und äh, das wird schon sehr früh praktiziert, Fußballtraining. Und äh, wenn jetzt ein Kind im Alter von zehn Jahren zum Fußball kommt, hat er einen enormen Rückstand, was so viele Details und Spielerfahrungen betrifft. Ja, Techniktraining kann man relativ, wenn man als Sporttalentiert ist, sehr schnell aufholen, die Spielerfahrungen weniger. Aber äh, sicherlich gibt es auch diese Überflieger, die in allen Sportarten immer gut sind. Davon darf man sich auch nicht täuschen lassen. Ja, wir haben auch, äh, der Großteil der Kinder, die bei uns sind, sind nicht in allen Sportarten gut und sind nicht unbedingt die Bewegungstalente. Aber sie erfahren ein emotionales Feld das sich-selbst-Verbessern äh, und des sich-selbst-stärkenden, mit Bewegungsfreude verbundenen äh, äh, sozialen Lernfeld. Äh, das können wir da schon, schon bieten und insofern äh, ist das äh, mit der breiten Grundausbildung, dass man sagt, so, bis zehn darf keiner Fußball, darf keiner Handball, darf keiner Basketball spielen. Wir müssen alle alles machen. Da bin ich da schon mal dagegen, weil es eine Doktrin ist. Ja,
2: ja, ja genau. Also das super. ist schon
0: mal ja. ein, ein, ein Grundsatz, der, dann erinnere ich mich an andere Länder und andere Zeiten erinnert.
2: Ja, ähm, jetzt hast du gerade zwei Themen wieder angesprochen. Einmal viel Spielerfahrung und dann die Kleinen können gleich im Zwei gegen zwei anfangen. Äh, auch auf kleine Tore. Ähm, daraus höre ich ja schon, äh, die Umsetzung der neuen Spielform ist sicherlich auch ein Thema, was für dich auch als, ähm, als Koordinator in den letzten Jahren verstärkt irgendwie hinzugekommen ist. Wie, wie geht ihr damit um? Was hat sich da verändert äh, in, den, in den letzten fünf Jahren? Äh, da, äh, das ist ja eine komplette Umkrempelung quasi des, äh, des Spielbetriebs, dann die sich jetzt anbahnt, oder?
0: Ja. Um. Jein, ich muss da Jein sagen. Ähm, äh, komple komplette Umkrempelung zum Teil. Also, äh, ja, wo fange ich an? Corona kam jetzt noch dazwischen in diese Entwicklungsphase. Und äh, ich behaupte, zugunsten des neuen Kinderfußballs. Ähm, ich selber bin dann quasi aus den äh, Notwendigkeiten, war ich dann quasi zwangsläufig raus im F-Jugendbereich, ein 7 gegen 7, so wie es bei uns angeboten wurde, eben zu schulen. Und das hat man immer Stück für Stück, Monat für Monat, Woche für Woche und Jahr für Jahr gemacht. Und dann haben wir eben in der Corona-Zeit nur trainiert. Und in, äh, äh, eben um auch die Wochenendausfälle der Spiele zu kompensieren. So, wir machen aber jetzt schon, also in dem Bereich, wo ich sportpädagogisch ich für zuständig bei uns äh, vor allem bin, spielen wir schon seit 20 Jahren 2 gegen 2, 3 gegen 3 im Kinderfußball. Also im Training. Das ist, äh, weil es einfach das Beste ist, ist unglaublich toll. Da lernen die Kinder schneller und ähm, äh, das ist uns schon bekannt, das ist nichts Neues für uns. Das 3 gegen 3 auf 2. Tore mit Kindern im Tor, auf zwei Tore mit Erwachsenen im Tor, die so ein bisschen als Ordner wirken können oder auch als vier Tore auf vier Tore oder auf zwei, die man von vorne und hinten spielen kann. Wir haben alles schon immer gemacht auch. Nur jetzt haben wir das äh, über anderthalb Jahre in der Corona-Zeit fast durchgängig gemacht und dann auf einmal kam überraschend die Öffnung, dass wieder gespielt werden darf. Ähm, die Gruppen waren eingeteilt, das, wir haben bei uns in Göttingen einerseits von Indio, andererseits auch die 7-gegen-7-Felder, sieben -Sieben also gegenseitig ergänzen. Und im F-Jugendbereich können die F-Jugendlichen eben auch zusätzlich für von Indio melden, weil es nur zwei, drei Festivals sind. Als Ergänzung finde ich persönlich ist das ideal, beides für beides. Aber ich habe ich hab dann auch, oh, in 14 Tagen spielen wir 7 gegen 7 und dann habe ich dann versucht, in so einem Schnelldurchlauf dann den die angefangen haben, ohne dass wir das schon mal gespielt hatten im F-Jugendbereich, von 0 auf 100 das beizubringen, was wir sonst immer schon, wann es PAP vorbereitet wurde, voll hingekriegt haben. Es war, die Kinder haben mir richtig leid getan. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, wie viel Energie und wie viel Infos ich innerhalb kurzer Zeit da äh, anbringen muss, um ein 7 gegen 7 im, äh, im, im F-Jugendbereich hinzukriegen was die zweifelsohne können, wenn man es in Ruhe vorbereitet und lange Zeit dafür hat. Aber das war, also mir kam das, ich, ich ich überspitze das nicht, mir kam das als Zeitverschwendung vor. Also wie toll, wie ich gesagt habe, die, 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 äh, 14 Tage, jeweils eine Dreiviertelstunde, wo wir nochmal 7 gegen 7, so ein bisschen Positionen denen versucht haben zu vermitteln, damit die dann in den 7 gegen 7 auch besser spielen und mehr lernen können, was zweifelsohne ja geht. Aber hätte ich in der Zeit ähm, äh, 3 gegen 3, 2 gegen 2, 1 gegen 1 gespielt, das werden, ich glaube, später bessere Fußballer.
2: Ja, das ist das Interessante. Ne? Wie du sagst, die Rahmenbedingungen im 2 gegen 2 geben dir ja gar kein, gar nicht viele Möglichkeiten vor, das zu spielen und das 3 gegen 3 auch. Das heißt, das ist für die Kinder ja das, was sie verstehen können und wo sie auch nicht überfordert sind mit zusätzlichen Taktik- ähm, Anforderungen, die ergeben sich ja in dem Spielfluss automatisch. Du musst ein Dreieck bilden und du musst dich anbieten, sonst kannst du halt nicht angespielt werden, weil wer anders sonst dir wahrscheinlich im Weg steht. Oder du musst irgendwie gucken, dass du auch äh, in, in die Breite spielst und nicht immer nur alle in eine Traube rein. Ähm, das sind dann so Sachen, die musst du im 7 gegen 7 natürlich explizit lernen.
0: Ja, das ist sehr... Und dann habe ich gemerkt, wenn man das in einem Schnelldurchlauf machen will, enorm energieaufwendig und äh, wissensüberfrachtend und sehr zeitaufwendig. In der Zeit können die Kinder auf dem anderen Weg viel schneller und viel mehr lernen. Deshalb bin ich wirklich auch ein Freund von dem neuen Kinderfußball. Ich äh, sehe aber auch die enormen Unterschiede der Kinder, wie gut die spielen können. Es gibt Kinder, die spielen in. Im F-Jugendbereich unglaublich gut schon. Die könnten jede E-Jugend verstärken. Und wenn man da noch ein paar mehr zusammen hat, dann äh, ist auch so ein 4 gegen 4, 5 gegen 5 eine tolle zusätzliche Herausforderung, auch ein bisschen auf Systemspiel zu achten, Mannschaftsspiel, wie kann man gemeinsam was äh, bewirken über Positionen. Da sind wir Trainer wieder gefordert, auch Positionen zu tauschen. Ja, das ist dann wieder eine neue, das brauche ich von den Jo nicht. Da spielen alle vor und alle mit zurück und verteilen Dreiecke und so weiter. Äh, ja, äh, da bin ich halt ein großer Freund der Kombination, also der Ergänzung. Es ist doch, Ich bin doch als Trainer immer, immer in der Situation bei jeder Spielreihe, bei jeder Übung, bei jeder Methodik mir nicht so blöd zu sagen, das ist das Beste und das, ist das Schlechteste, sondern ich muss immer schauen, was sind die Vorteile? dieser Methode, in dieser Mannschaft und was sind die Nachteile. Da muss ich mit umgehen, das entwickle ich weiter. Ich sage immer, bis eine Übung, eine neue Übung richtig gut funktioniert, muss ich die schon drei, vier Mal ein bisschen korrigiert haben und weiterentwickelt haben, damit sie genau auf die Kinder funktionieren und zutrifft, die ich da auch vor mir habe. Und insofern finde ich, 1 plus 4, 1 plus 3 auf 2 Tore. Baue ich auf dem einen Viertel auf. Von Nino auf 4 Tore. Auf dem normalen Von nino feld 25 25x35 oder 30 mal 20 Baue ich auf das andere Viertel auf. Ja, dann spielen wir da und wir spielen da. Und dann haben wir die Vorteile von beiden Angeboten miteinander kombiniert die beziehen sich nicht nur auf das rein Fußball-Sachliche, sondern auch auf das Emotionale. Das wird, finde ich, so ein bisschen äh, jetzt in der Phase, wo sehr viel Reklame für den Kinderfußball gemacht werden muss, finde ich das ein bisschen überzeichnet zum Teil. Und, ähm,
2: äh, Was meinst du damit genau?
0: Ein Beispiel ist das Torwartspiel. Ja, äh, natürlich... Äh, gibt es nicht so viele Kinder, die im Tor spielen können, wie die, die im Feld spielen können. Die das äh, vom Naturell her auch äh, sehr gut lösen können schon. Aber meiner Erfahrung nach will jedes Kind irgendwann mal Torwart sein. Es durchläuft diese Phase. Bei mir hat die Phase einen Tag gedauert. Ja, bei anderen Kindern dauert es eine Woche oder zwei Monate oder auch mal. Ein
2: ganzes Fußballerleben. Ja, wenn ich einen talentierten Torwart verkraulen will im
0: Kinderalter, dann muss ich den immer ins Tor stellen dann bin ich ihn garantiert wieder los. Ja. Also ich muss natürlich äh, da eine Balance machen, dass die Torleute tausend genauso viel spielen und umgekehrt, dass man da so ein Rotationsprinzip vielleicht einführt. Aber deshalb plädiere ich ganz klar, auch aus emotionalen Gründen der Kinder, vom Kinderfußball echt spielen zu wollen, dafür, das von Nino zu ergänzen, mit zwei Tore spielen. Ähm, äh, die Frage, also wenn ich abstimme, ich ich lasse alle, unabhängig von dem, wie die Abstimmung überlaufen, von denen spielen und auf zwei Tore spielen, die Abstimmung geht immer 75% zu 25% Prozent zugunsten des Zwei-Tore-Spiels aus. Ja, und äh, wenn man da Erwachsene ins Tor stellt, damit das vielleicht also im Training äh, ein bisschen geordneter läuft, dann kommt zwangsläufig nach drei, vier, fünf Minuten, darf ich auch mal ins Tor, ich will auch ins Tor. Die wollen sich da auch erproben. Und vorhin war man beim Thema vielfältige Grundausbildung, ja, also das Hechten, das Herauslaufen, das Schmeißen, Hinfallen, Abrollen und so weiter. Äh, ja, da wird einerseits plädiert dafür, vielseitig auszubilden, andererseits wird der Torwart weggeschnitten. Das finde ich auch nicht stimmig. Und ähm, ich habe gerade gestern erst, weil wir am Wochenende Vellmar zu Besuch hatten, im G-Jugendbereich, da haben wir das genauso aufgezogen. Da habe ich drei Fotoberichte hochgestellt bei uns unter rsv05.de, Kinder und Jugend. Und ähm, ja, das sind schöne Bilder, die sprechen auch für sich, dass äh, beides Spaß macht, beides ist mehr, als wenn ich nur die auf zwei Tore spielen lasse oder vielleicht Kinder im Tor hier und da auch mal überfordert sind, oder nur für ein spielen. Lasse. Ich finde, beides ist mehr als anders.
2: Absolut. Was ist denn deine, ähm, deine Aufgabe noch, wenn wir ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken, so ein bisschen in der in der in der öffentlichen Funktion, auch im Fußballkreis. Ähm, der, der Kontakt zum Kreis Jugendwart, das ist ja dann auch noch mal äh, wahrscheinlich eine interessante äh, Kommunikationsaufgabe, oder? Was, 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 steht, was, was musst du da alles noch machen, besprechen, koordinieren? Und was ist überhaupt der Kreis Jugendwart?
0: Ja, der Kreis Jugendwart ist äh, die Person im, im Kreisvorstand, die äh, ein Team um sich schafft, die den äh, organisierten Jugendfußball sozusagen vereinsübergreifend als verlängerter Arm des Nfv und DFB leitet. Ja, die sprechen zum Beispiel auch die Strafen aus, wenn jetzt nicht irgendwie Ergebnisse gemeldet werden. Die organisieren den Spielbetrieb und die Organisation des Spielbetriebes. Und da gibt es immer immer auch Diskussionen, wie man das vielleicht noch besser organisieren kann oder wir hatten mal vor 20 Jahren eine Abstimmung und äh, also im großen Verband da eingehen, dass wir dann eingeführt haben bei äh, F und E verschiedene Ligen, wo die Vereine selber ihre äh, Mannschaften hinmelden können, damit die vielen hohen Ergebnisse reduziert werden. Also da steht man im Austausch, der gelingt mal besser, der gelingt mal schlechter. Im Grunde genommen wollen wir alle dasselbe da hat man als Jugendkoordinator und sportpädagogischer Leiter finde ich auch die Pflicht Einfluss zu nehmen und auch den Wunsch oft, ja, weil man dann sieht mh, äh, die Frage, darf man Spiele verlegen seitens des Verbandes oder müssen die durchgezogen werden, gibt es so viele Argumente dafür und dafür, wie gilt es auszutauschen und ja, da plädiere ich für, dass man da immer im Austausch steht, auch an der
2: Basis. Also bist quasi auch im, im Sinne deines Vereins, und der Interessenvertreter nach außen im Kreis.
0: Ja, ich versuche die Interessen der Familien, die bei uns im Verein sind und deren Kinder in Mannschaften zusammengefasst werden, jeweils zu entsprechen. Wir, äh, wir ermöglichen den Kindern ein Maximum an Selbstwirksamkeit dadurch, dass wir äh, Fußballgruppen äh, zumindest bei den Spielen gegen andere Mannschaften in die Niveaugruppen einteilen. Ja, innerhalb des Trainings, bei den einen oder anderen Übungen auch. Aber ähm, nicht zwangsläufig, das geht auch mal, geht auch mal schräg gemischt. Aber äh, dafür plädiere ich dann, dass die ein Maximum an Spaß und Selbstwirksamkeit am Wochenende erleben. Das ist mein Kriterium. Und alles, was dem sozusagen zuwiderläuft, versuche ich dann, ja, Einfluss zu nehmen.
2: Ein Thema, was das natürlich auch unterstützt, wo wir vorhin ein bisschen noch drüber hinweggegangen sind und jetzt vielleicht nochmal zwei, drei Minuten Zeit für haben, weil ich es äh, sehr, sehr spannend finde, auch deine Tipps zu hören, ist nochmal das Sponsoring. Du hattest vorhin angesprochen, dass ähm, das dass Unternehmen häufig ähm, für den Kinderfußball ähm, mehr bereit sind zu sponsern, weil es vielleicht auch öffentlichkeitswirksamer ist und weil man auch für sich selber dann sagt, Mensch, hier tue ich direkt was Gutes äh, und sehe, wie, wie, wie fröhlich die Kids sind und dass sie gut ausgestattet sind. Kannst du ein bisschen was erzählen, was ist denn so ein typisches Engagement, was so ein Unternehmen machen kann. Vielleicht kriegen wir hier auch die ein oder anderen Jugendleiter oder Trainer auch motiviert, ein bisschen rauszugehen und sich selber auch ein paar Unternehmen anzusprechen und einfach mal ein bisschen anreize. Was, was kann man denn machen? Was sind so Sachen, die gebraucht werden und was sind so auch typische Pakete, sage ich mal, die du vielleicht im Laufe der Jahre so kennengelernt hast, was Unternehmen ganz gerne machen?
0: Ja. Also das ist eine sehr gute Frage. Die stellen wir uns auch immer wieder. Äh, äh, also was immer geht, das sind einfach die Trainingsanzüge und die Trikot. da ist äh, Beflockung drauf. Da äh, gibt es neue Tendenz, habe ich jetzt durch einen Verein, mit dem wir kooperieren im, im, im älteren Mädchenbereich, äh, kennengelernt, dass man auf die Trikots hinten ein, jetzt kenne ich den Fachbegriff nicht, äh, sonst kennen.
2: So Ein QR-Code?
0: Ein QR-Code, genau. Ein QR-Code äh, drauf beflocken kann und ähm, das ist völlig neue Dimension. Das habe ich jetzt selber erst letzte Woche äh, sozusagen kennengelernt. Ähm, ja, Textilsponsoring geht immer relativ schnell, relativ einfach sind äh, immer äh, aus dem Elternbereich in den Mannschaften immer irgendwelche Firmen bereit, das dann auch als Goodwill zu tun. Sie kriegen Spenden, Fittung und so weiter. Ja, dann ist das auch schon erheblich weniger. Bei Trainingsanzügen empfehle ich immer eine Selbstbeteiligung, damit die Materialien auch mehr gewertschätzt werden, was wiederum ermöglicht, dann drei, vier Anzüge mehr zu kaufen, weil es kommen ja auch wieder Kinder nach. Ist dann blöd, wenn die ohne Anzüge rumlaufen. Und ähm, ja, das ist so das äh, Gängige. Ähm, wir haben so explizit auch noch das eine oder andere andere. Wir haben zweckgebundene Stellensponsoring, was dazu beiträgt, dass meine Stelle zum Bruchteil mitfinanziert wird, die sich für ein Jahr festlegen, das geht schon in die Tausender, was da im Jahr machbar ist, mit sehr viel Aufwand. auch. Also das ist natürlich auch mit einem verbunden, der diese Akquise extra betreibt. Aber es ist eine Option. Und es äh, ist, ist nicht ohne Erfolg. ist Jetzt schon über mehrere Jahre, seit 2009. Ähm, dann ein vielleicht ein Prototyp, was für andere auch von Interesse sein könnte. wir Bei uns in der Nähe ist ein, ein Supermarkt. Und äh, dadurch, dass wir über 30 Jugendmannschaften haben, sind natürlich auch enorm viele Familien, die ihre Kinder zum Training bringen und in der Zeit einkaufen gehen. Und das ist... Naja, ich würde mal sagen, all die Aktionen, die wir schon gemeinsam gemacht haben, führt dazu, dass er eigentlich unser Hauptsponsor ist. Also vom kompletten Verein. Er weiß auch, dass wenn wir so weiterarbeiten, sehr viele Familien in die Gegend kommen und dann da auch ein einkaufen. Und das ist eine tolle wertschätzende Symbiose, die wir da haben. Also, naja, wir profitieren schon vielleicht etwas mehr von ihm im Verhältnis ja, als umgekehrt. Das muss man ehrlich auch sagen. Aber äh, das, das ist ein, ein Argument eben, wie man vielleicht auch den einen oder anderen Sponsor über die Menge der Familien eher gewinnt als äh, ein äh, Sponsoring-Akquisiteur für den Herrenbereich, der sagt, ja, wir spielen Bezirksliga und wir wollen aufsteigen in die Landesliga und wir brauchen noch so und so viel Geld. Ja, und wenn sie dann aufgestiegen sind, ist das Geld weg. Ja, so, also äh, natürlich hat das alles seine Berechtigung. Aber das ist so der, das sind so die, ähm, ja, die Hauptunterschiede. Wir müssen im Jugendbereich über die Familien kommen.
2: Wir hatten ja Ralf Blume bei uns zu Gast. Ähm, die Folge ist jetzt, glaube ich, äh, du kannst sie noch nicht gehört haben, weil sie noch nicht ausgestrahlt wurde, aber Ralf sagte ja auch, der ist ja bei Hannover 96 lange Physiotherapeut gewesen in der ersten Mannschaft und ja auch der, bekannt als Miraculix, der immer die ganzen äh, Smoothies äh, und äh, gesunden Shakes für die Spieler gemacht hat. Das ist natürlich, wenn man Supermarkt als äh, Sponsor hat, auch eine, eine tolle Quelle, um an, äh, an frisches Obst zu kommen für sowas. Ja, hatten wir
0: auch schon mal äh, überlegt, das stimmt.
2: <lacht> Schön. Ähm eine Sache, die mir noch einfällt, gerade bei den neuen Spielformen, sind natürlich jetzt auch mini -Tore, die dann teilweise noch hinten bedruckt werden können mit dem Logo. Sicherlich auch eine, eine tolle Sache noch, wenn Unternehmen sich da einbringen wollen. Dann stehen sie auch bei den Festivals immer noch sichtbar.
0: Absolut. Also da ist ja der Kreativität alles offen, auch was Bandenwerbung betrifft. Das muss nicht auf den Herrenbereich spezialisiert sein. Das geht auch, weil in der Woche die ganzen Familien ja kommen. Und ihre Kinder bringen. Ja, das geht auch geht auch im Jugendbereich. Selbstverständlich. Ich will zur Geld, zum Geldbereich. Vielleicht haben wir vorhin einen Punkt noch kurz außer Acht gelassen, nämlich will ich nur kurz anreißen. Das sind die Beiträge. Wenn ihr die Minute noch habt,
2: ja, du. Ja,
0: ja, also es gibt Vereine, da werden im Monat 5 bis 6 Euro Beitrag geteilt. Und ähm, davon kann man nichts finanzieren.
2: Nee.
0: Äh, der Anspruch der Vereine, wo man fünf oder sechs Euro Beitrag zahlt im Vergleich zu den Vereinen, die vielleicht 12 oder 15 Euro Beitrag nehmen, ist derselbe. J jede Mutter möchte, dass ihr Kind von einem guten Trainer gecoacht wird. Ja, der Anspruch ändert sich nicht äh, mit mit der Erhöhung äh, der Beiträge innerhalb eines bestimmten Rahmens. Ja, wenn ich natürlich jetzt äh, bei monatlich 200 Euro wäre, ist das was anderes. Dann ist das ein Dienstleistungsunternehmen wie eine Fitnessbude. Ja? So, aber äh, da sind wir ja nicht hin. Aber äh, Beiträge angemessen zu gestalten und auch den Mut zu haben, die zu erhöhen und ähnlich wie im Sponsoring auch, was im Jugendbereich ist, auch für den Jugendbereich zu verwenden, das sind Argumente, für die man auch äh, die man auch einbringen kann in die Vereinspolitik.
2: Das sagen ja viele, für das Fußball äh, tendenziell und auch traditionell viel zu günstig ist. Im, also um es zu refinanzieren, auch mit vernünftigen äh, Übungsleitern, die dann auch eine kleine Ehrenamtspauschale äh, dann bekommen für ihren Aufwand und ähm, auch ein bisschen Fahrtgeld. Und das ist, das muss ja auch irgendwo sein. Und das kriegst du mit mit fünf Euro im Monat nicht hin. Die Aufwandsentschädigung
0: ist gerade dann wichtig, wenn wir junge Erwachsene, die im Herrenbereich oder im A-Jugendbereich für den Kinderfußball gewinnen wollen, äh, die haben noch kein eigenes Einkommen. Ja, und da ist jede Mark äh, wichtig. Und ähm, äh, ja, über Beiträge kann man wirklich äh, viel mehr gestalten. Und das gängige Gegenargument: Wir erhöhen nicht, dann treten die alle aus. Man kann gute Argumente dafür vorbringen, warum es sinnvoll ist, die Beiträge zu erhöhen, die eine Seite. Vielleicht hören dann trotzdem der eine oder andere tritt dann vielleicht aus. Aber alle anderen, die sich neu anmelden, die zahlen den neuen Beitrag. Das wird dabei oft voll äh, übersehen. Und äh, sollte, das Argument sollte doch auch oder darf, darf auch Mut machen, da vielleicht ein bisschen mehr aufs Gaspital zu drücken wenn ich sehe, wo, wie viel Eltern für Tennis bezahlen oder fürs Reiten oder für andere Hobbys. Ja, wenn man, das ist ein anderes Argument.
2: Ja, ja. Wir, wir, hatten, den, wir hatten ja den Uli Liebsch hier zu Gast vom, äh, vom Eishockey-Verband, äh, der dann auch sagte, wenn wir versuchen alles um die Kinder ähm, äh, natürlich äh, auch monatlich nicht so stark zu belasten, aber da, da sprichst du dann gleich eher von äh, 20 bis 30 Euro im Monat. Äh, alleine, gut, da hast du natürlich auch Eiskosten und auch... Die Ausrüstung, die natürlich auch nochmal äh, wirklich immer teuer ist, aber da sind wir beim Fußball ja, ab und zu brauchst du neue Fußballschule, ja, aber ansonsten ist es glaube ich dann auch, ähm, vom, vom Beitrag her muss man sich da nicht so doll verstecken, wenn man sagt, man nimmt jetzt 10 Euro oder 15 Euro, ist das, ähm, dem muss natürlich dann auch irgendwie eine, eine Leistung gegenüberstehen, aber da sollten die Vereine schon genug... Äh, Mut mitbringen, sowas auch äh, zu machen und dann habt ihr habt ihr ein Konzept noch, um dann, ich sag mal, sozial oder wirklich einkommens sehr schwache Familien, die es sich dann nicht leisten können, irgendwie noch ähm, zu unterstützen. Kann man sowas auch über ein Sponsoring machen?
0: Das machen wir nicht über Sponsoring. Also da haben, da haben wir ja, äh, äh, da ist ja die Politik, die äh, dankenswerterweise uns hilft. Ähm, also in Göttingen ist so, ich weiß jetzt nicht, ob das, äh, ich, ich dachte immer, das wäre flächendeckend, also die, die bei uns die Sozialkarte haben, die können über den Stadtsportbund die Beiträge bezahlen. Also das ist dann eben ein bisschen niedriger. Das ist ein Festbetrag von 8 Euro, aber das ist doch toll. Ja. Allerdings ist, sind wir sicher, dass, es, dass wir viel mehr im Verein haben als das Nutzen. Äh, deshalb gibt es eben ja auch noch die, den anderen Weg über das Bildungs- und Teilhabepaket, paket äh, dass man das, äh, darüber wird äh, das auch gehandelt. Äh, wenn man darüber hinaus noch zusätzlich im Verein möchte, dass man da äh, über Sponsoring was tut, der kann, kann ja jeder machen, ja, äh, aber äh, der, der sozialen Notwendigkeit ist bei uns über die, über die Stadt Göttingen geholfen. Ja, also das brauchen wir nicht.
2: Genau, ist vielleicht nochmal ein, ähm, ein schöner Zusatz, dass, dass man das einfach mal gehört hat und dann auch weiß, dann, an wen man sich da äh, irgendwie wenden kann. Ralf, ich merke, du bist emotional äh, in deiner Rolle auf jeden Fall äh, vo, vo, voll dabei und äh, genau am richtigen Platz. Ich habe jetzt nochmal eine Frage, wenn wir nochmal auf den Platz gehen, ich frage am Ende immer gerne noch nach einer Gaudi-Übung, ähm, auch ähm, gut aus der Trainerperspektive, aber auch vom Zuschauen her. Hast du da Übungen, wo du sagen würdest, Mensch, mit Kindern, das kann man immer machen am Anfang vom Training, am Ende vom Training, vielleicht eher am Ende, ähm, wo du sagst, da ist immer Spaß bei und äh, das funktioniert immer richtig gut?
0: Ja, gut, okay. Am, am Anfang, wer es machen will, ist das Königsspiel perfekt. Also äh, jeder hat einen Ball, darf die anderen Bälle der anderen wegschießen und einer bleibt als König über. Ja, das ist aber ja, rundum bekannt, denke ich. Aber zum Abschluss, zum Abschluss, also, wir, das Highlight ist, wenn wir einen Elberschießen machen. Also, Mannschaftswettbewerb. Ja, nochmal, also, wir müssen schon aufpassen, dass wir das dann auch machen, wie sonst gucken die Jungs schon, dass dann das Spiel unentschieden ausgeht, dass es noch einen Elberschießen gibt. Das wollen wir ja nicht. Ja, also, deshalb, das ist ein, wenn wir dafür Raum und Zeit haben. Ist das natürlich der Highlight, das Highlight? Aber mir fällt jetzt noch eine ein, die wir in Corona-Zeiten kennengelernt haben. Und zwar Latten schießen als Mannschaft. Ja, Also äh, vier Kinder schießen auf das eine Tor, vier Kinder schießen auf das andere Tor, haben zehn Minuten Zeit und dann zählt man die Treffer der, äh, der Torlatte mit.
2: Ah, um den Abstand zu äh, einzuhalten, okay. 1-0.
0: 2-0, 2-1, 2-2. Das äh, manchmal fallen äh, fünf Treffer innerhalb von zwei Minuten und dann drei, vier Minuten gar keiner mehr. Das ist unglaublich ähm, äh, spannend und äh, äh, ja äh, äh, verstärkt auch so, sage ich mal, den Darts-Effekt, also genau zu treffen unter, unter Aufregung, ja. Und ja, ist äh, auch kann ich auch empfehlen.
2: Schön, ja, sehr, sehr gut. Das gefällt mir gut. Also gerade so Mannschaftswettbewerbe äh, mit dem Lattenschießen hatten wir jetzt hier auch noch nicht. Genau,
1: viel, viel so Einzelwettbewerbe für, äh, so für die Kids, äh, um sich selber quasi auszutesten und zu, äh, zu, zu prüfen, sage ich mal. Ja. ja, so wie Tim immer noch eine letzte Frage hat, habe ich auch immer noch eine letzte Frage. Und zwar äh, ganz klar voraus, was würdest du jungen Trainerinnen und Trainern gerne mit auf den Weg geben wollen? Was sind deiner Meinung nach so ganz wichtige Punkte oder was sind so Credos, die du ähm, ja, deinen jungen Trainerinnen und Trainer mit an die Hand gibst, wenn es um den Kinder- und Jugendfußball geht? Okay, Erstmal
0: finde ich klasse, dass du Trainer und Trainerinnen gesagt hast. Und das hat mich mit Schrecken daran erinnert, dass wir gar nicht über Mädchenfußball gesprochen haben. Ich möchte dazu nur einen Satz sagen. Mädchenfußball bereichert jeden Fußballverein. Ich kann es nur empfehlen. Das ist nochmal auch noch eine andere Welt, das zusammen des Zusammenseins im Spiel. Es, kommen, es werden einem ganz andere Fragen gestellt. Und ähm, auch das Training ist neu, herausfordernd, kann ich nur empfehlen.
2: Von Seiten der Eltern andere Fragen oder von Seiten der Kinder?
0: Äh, von Seiten der Kinder. Die Eltern haben dieselben Fragen. Aber von Seiten der Kinder. Also, ich wurde nach 20 Jahren dann plötzlich mal gefragt, ob ich nicht eine Haarspanne hätte, als wäre das selbstverständlich. Und die hatte ich natürlich nicht dabei. Also das ist ein Beispiel für eine, für eine Frage, die einem dann äh, entgegengebracht äh, wird. Also, und wirklich, also wirklich tolle Beiträge, gerade wenn man auch auf Partizipation und Inklusion achtet, äh,
1: Kinder mitzunehmen in ihren Ideen. Äh, ja. Da habt ihr ja auch dieses äh, Just for Fun-Projekt. Ja, das sind wirklich.
0: Ja, neue Herausforderungen und sie steigern natürlich auch äh, die Mitgliederzahlen, Ja, was dann wieder andere positive Sachen nach sich zieht, Bedeutung im Verein und so weiter. Als Haupttipp für Trainer und Trainerinnen würde ich geben, äh, erstens pointiert zu reden und ehrlich zu sein in, in dem, was man fühlt. Also wenn man genervt ist, dann dürfen, darf man das den Kindern ruhig sagen. Das muss man nicht verstecken. Und ebenso, wenn man äh, freudig ist. Und es ist für die Kinder auch ganz toll, wenn ein Trainer eine tolle Situation sieht und das auch nochmal untermalt mit Wow oder wie auch immer, das verstärkt einfach das Lernen. Das finde ich sehr, sehr äh, wichtig. Und was das Coaching betrifft, da möchte ich äh, vielleicht eine Idee noch äußern, mit minimaler Information maximale Orientierung zu ermöglichen jetzt ein bisschen abstrakt, aber die Worte, wohlgewählt, wählen, ähm, an das Weltwissen der Kinder anknüpfen, ja, nicht irgendwie, da müssen wir durch Zentrum, sondern da, da springen wir durch die Mitte. Daran zu denken, auf die Wortwahl, was verstehen die Kinder und das sehr dosieren, dann können sie sich selbstständig, selbstwirksam und freudvoll erleben.
2: Das Thema Sprache auf dem Fußballplatz wird auf jeden Fall auch in einer der folgenden Episoden noch äh, explizit behandelt. Und ähm, also mit den Kindern sprechen auf, dem, auf der richtigen Ebene. Haben wir auch äh, einen tollen Gast zu. Ähm, Ralf, das war äh, das war überragend. Ich fand, äh, fand das super interessant gerade, äh, die letzte Stunde. Äh, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit und ich glaube, auch das Thema Mädchenfußball können wir uns nochmal als separate Episode auf die Liste schreiben.
1: Ja, definitiv. Ich finde das auch sehr interessant. Nicht nur, wo die Unterschiede sind, die ja immer sehr herausgehoben werden, sondern vor allem auch, wo da Gemeinsamkeiten und halt auch Bereicherungen liegen. Ich glaube, dass die überwiegen. Ja, absolut. Ich auch so. Ja, vielen lieben Dank dir, Tim. Vielen lieben Dank dir, Ralf. Und äh, auch vielen lieben Dank an euch da draußen an den Hörgeräten und äh, Lauschern. Schaut doch bei uns auf kickplan.de vorbei, hinterlasst uns ein Feedback und ähm, ja, schaut vorbei und guckt, was wir Neues für euch haben und wo ihr eventuell in eurer Region, in eurer Nähe demnächst ein cooles Festival habt. Da bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen, außer ein, wie immer, herzliches. Bis
2: bald. Bis bald,
1: ciao. Bis bald.
0: Aus, 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 das Spiel ist aus. Organisiere jetzt dein nächstes Kinderfußballturnier auf kickplan.de. <lacht>